0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Nedávno pozitívny, no napriek tomu dnes v parlamente odmietol ukázať test na koronavírus. Mariana Kotlebu a jeho poslancov dnes predseda parlamentu Juraj Šeliga vykázal zo sály.
1: Tu zdravý rozum sa zastavuje. Tak oni boli pozitívni na covid, vedia, že to je vážna choroba a ohrozujú takýmto spôsobom aj zamestnancov, aj poslancov, aj ďalších. To je len demonstrácia nejakej tuposti.
0: Marian Kotleba to bude riešiť trestným oznámením na Juraja Šeligu.
1: Problém je, že
2: naozaj nikto na tom, a špeciálnych orgánov, aby sa oboznámoval s
0: Kto zo slovenských politikov v amerických voľbách fandí Donaldovi Trumpovi a kto Joevi Bidenovi? A kto z nich by bol lepší pre slovenské záujmy? Budete počuť napríklad
2: Roberta Fica a Ľuboša Blahu zosmeru.
3: Či to bude Biden alebo Trump, chlieb na Slovensku lacnejší nebude...
2: Rozdiel medzi Trumpom a Bidenom je pre lavičiarov asi ako rozdiel medzi pepsi Kolou a Coca-Colou. Jeden aj druhý priniesie vojny. Šéfa
0: Európskeho výboru Tomáša Valaška zo strany za ľudí. V Spojených štátoch máme v prezidentovi Trumpovi
4: niekoho, kto otvorene zas, sa postavil na stranu týchto extrémistov.
0: Ondreja Ďuricu z LSNS. Samozrejme, že Trump. A bývalého diplomata v USA, dnes poslanca zo strany Hlas, Petra Kmeca.
5: Myslím si, že pre Európsku úniu by bol jednoduchší rokovací partner Joe Biden.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Návrat poslancov do parlamentných hlavíc po tom, čo boli viacer infikovaní koronavírusom, skomplikovala Kotlebová LSNS. Jej poslanci sa ako jediní odmietli preukázať certifikátom o negatívnom teste. Tu je nahrávka z diania v parlamente. Schôdzi predsedal podpredseda parlamentu Juraj Šoliga, druhý hlas je šéf LSNS Marian Kotleba.
1: Pán poslanec, pôjdete predložiť jednoduchá otázka. Nemám to komu predložiť, pán Na, podpredseda. Dobre, v zmysle paragrafu 32 odsek 2 vás vykazujem z rokovacej sály. Porušujete...
2: Ale koho? Počtaj, koho? Meno, meno.
1: Pán podpredseda, porušili povede, ste rokovací poriadu. Vypnite poriadom. prosím mikrofón pánovi poslancovi Kotlebovi. Sú to tí poslanci, ktorí odmietli predložiť Potvrdenie pán poslanec Belusky, Ďurica, Kočiš, Kotleba, Marian, Kotleba, Marek, pán poslanec Krupa, pán poslanec Mazurek, pán poslanec Medvedský, pán poslanec Mizík, Šlosár, Šuja, Suja, Šimko a Urban.
0: Jure a Šaligu som sa potom pýtal, prečo poslancov za lesené sa vykázal zo sály.
1: Pretože momentálne je platný právny stav, že platí núdzový stav a ľudia, ktorí idú do práce, tak sa majú preukázať negatívnym testom. Národná rada nie je v tomto výnimka a jasne vyhláška aj zákon stanovuje povinnosti aj pre poslancov Národnej rady. Kotlebovci po viacerých výzvach si nechceli splniť túto povinnosť a preto v zmysle zákona sme ich vykázali rokovania Národnej rady. Oni majú právo prísť hlasovať a môžu hlasovať, ale jednoducho aj pre Národnú radu, aj pre poslancov platí rovnaký zákona pre všetkých ostatných. Ja nevidím dôvod, prečo by tu mali byť výnimky, alebo prečo by niektorí poslanci sa mali tváriť, že oni sú nad ľudia a ich sa to netýka.
0: Nie je to úloha policie, aby Kontrolovala zákaz vychádzania počas núdzového stavu. Je to naozaj vaša úloha? Nemá to byť policajt v uniforme, ktorý predtým, než Marian Kotleba príde do budovy Národnej rady, ho niekde zastaví a skontroluje, či mohol alebo nemohol vychádzať?
1: Samozrejme, že to je úloha policie. Aj policie. Polícia robí námatkové kontroly s tým, že tu príslušníci úradu na ochranu ústavných činiteľov upovedomili aj okresný úrad a aj policiu o tom, že sa odmietli preukázať, to znamená, že oni budú riešení v správnom konaní. Ja si ale nemyslím, že je mojou úlohou volať políciu do plena, aby ich tam nejakým spôsobom riešila. Prečo len je to parlament. Ja môžem postupovať v zmysle rokovacieho poriadku, keď nie je zabezpečený pokoj a riadne rokovanie parlamentu, to znamená aj ochrana verejného zdravia ostatných poslancov, preto som ich vykázal.
0: Rozmiem, ale nie je to potom situácia, v ktorej si policia neplní svoju úlohu, ak ich neskontroluje, že jednoducho potom nemôžu si to aj ostatní občania tak vyložiť, že môžu chodiť hocikam, lebo ich vlastne
1: policia neskontroluje? Polícia robí námatkové kontroly a nie je všade. Keď príde, keby tu prišla pred budovu Národnej rady policia, a predpokladám, že už tu možno aj po obede bude, tak samozrejme má právo pýtať potvrdenia aj od nás. Ale tá policia nie je všade, veď ten počet policajtov je limitovaný, to znamená, že keď policajti zastavia aj poslanca Národnej rady, ktorý je na ulici, tak má povinnosť sa preukázať testom, negatívnym testom. To isté platí pre kotlebovcov, to isté platí pre Sasku, za ľudí, pre všetkých. Ja môžem urobiť len to, čo mi dovoluje zákon v pléne a tam som ich vykázal. S tým, že samozrejme Úrad ochrany ústavných činiteľov informoval policiu aj okresný úrad a budú ďalej riešení. Oni nemajú žiadnu výnimku a nevidím dôvod na takéto papaláske správanie.
0: Rozumia, ale tá otázka. Čo si z toho potom má vyčítať ten občan, ktorý naozaj nevidí tých policajtov na uliciach? Nie je to, ne sme trochu meký ako štát pri vymáhaní tých opatrení? Lebo naozaj, vy ste videli nejakého policajta
1: kontrolovať tie modré certifikáty? Tých policajtov je nejaký počet. Videl som, ako kontrolovali tie certifikáty s tým, že každý, koho policia zastaví, má povinnosť ho preukázať. A to patrí aj na Kotlebolcov. Keď tu príde policajná hliadka teraz a vypýta si tie certifikáty pred budovou, tak samozrejme, že máme povinnosť. A toto platí pre všetkých. A ja si nemyslím, že som postupoval meko, ja som ich vykázal z rokovania, dostanú pokutu a ak zajtra zopakujú to isté, tak dostanú stiahnutú polovicu platu. To sú oprávnenia, ktoré mi dáva zákon. Ja viac urobiť neviem, ale viete, tu... Pozrime sa na to aj trošku ľudsky, že tu zdravý rozum sa zastavuje. Tak oni boli pozitívni na COVID, vedia, že to je vážna choroba a ohrozujú takýmto spôsobom aj zamestnancov, aj poslancov, aj ďalších. To je len demonstrácia nejakej tuposti alebo, alebo akéhosi papaláštva. Neviem, ako inak to mám nazvať.
0: Marian Kotleba reagoval, že na Juraja Šeligu podá trestné oznámenie.
2: My teraz ideme spracovať trestné oznámenie na Šeligu, Spravíme. k tomu, Dozviete sa všetky detaily, povede, zhruba pred hlasovaním, budeme na hlasovanie a uvidíme, aká bude situácia. Tak, Oto, poda, my my ma taký ma problém sms že ste negatíny, uh, to, Viete, čo je problém? Problém je, že naozaj nie nikto ochrávnenie na to, okrem vášho lekára a špeciálnych orgánov, aby sa oboznamoval s vaším zdravotným stavom. Ja keď som bol župan, my sme pri každej nejakej veci, ktorá sa týkala zdravotného stavu nejakého občana, Mali milión rôznych tlačiv, rôznych žiadostí, formulárov, uznesení, rozhodnutí a dnes sa to nedá zjednúšiť na to, že niekto príde len tak na požiadanie policajta alebo na požiadanie nejakého šeliku, bude preukazovať sú so zdravotný stav.
0: Stlačovky pred hlasovaním ani do uzavierky nášho podcastu napoko nič nebolo. Tvrdenia, že by policia nemala oprávnenie kontrolovať certifikáty o výsledku testu už v našom včerajšom podcaste Policajné prezídium vyvrátilo.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Americké voľby sú v
0: časoch mimo pandémie obvykle spravodajskou udalosťou roka, lebo majú potenciál rozhodnúť aj o budúcom usporiadaní sveta. Roberta Fica a jeho stranických kolegov Juraja Blanára a Ľuboša Blahu som sa pýtal, ktorý z dvojce kandidátov Donald Trump a Joe Biden by bol lepší pre záujmy Slovenska.
3: My nebudeme komentovať voľby v Spojených štátoch. Je to vec amerických občanov, koho si vyberú či to bude Biden alebo Trump, chlieb na Slovensku lacnejší nebude, neovplyvní to žiadnym spôsobom dianie tu v Európe. Pán redaktor, domnievam sa pri pohľade na zahraničnú politiku Spojených štátov, že málo kto si dovolí zmeniť filozofiu America First. Aj keď vojde demokrat do pozície prezidenta, bude musieť predovšetkým si hľadieť záujmy Spojených štátov, preto Európa by podstatne viac sa mala zaoberať otázku vlastnej vnútornej bezpečnosti a vojenskej spolupráce, ako to bolo doteraz.
2: Ja len doplním k tomu, že rešpektujeme, vždy sme rešpektovali voľby v iných krajinách, pretože je to slobodné rozhodnutie voličov v tomto prípade Spojených štátov amerických. Avšak na čom by nám malo záležať je, aby... Európska únia mala dobre vzťahy s Spojenými štátmi európskými, aby sa odpovedalo na otázky, ktoré Európska únia kladie dnes aj na stôl. A to sú tie zelené otázky, pretože vieme, že Spojené štáty americké sú jedným z najväčším znečišťovateľov ovzdušia a odstúpili napríklad od Parískej dohody. Toto sú otázky, ktoré podľa môjho názoru stoja teraz pred nami a pred budúcim novým prezidentom Spojených štátov amerických, Rozdiel medzi Trumpom a Bidenom je pre lavičiarov asi ako rozdiel medzi Pepsi Colou a Coca-Colou. To znamená, že jeden aj druhý prinesie vojny. Takto americkí prezidenti robia prakticky po celý čas histórie Spojených štátoch amerických. A je otázka, či teraz Trump prinesie vojnu s Čínou, s Iránou, s, Kubom, s Kubou, s Venezuelou, alebo naopak Biden zhorší vzťahy s Ruskou federáciou, čo môže byť veľmi, veľmi nebezpečné. A z tohto si mi vyberáme. Ja si z takéto voľby vybrať neviem, môj favorit bol Bernie Sanders, jediný ľavičiar, a jediný socialista v tomto súkolí, ale môžem vám povedať, že pre Slovensko by bolo asi najviac nebezpečné, pokiaľ by sme eskalovali situáciu s Ruskou federáciou. Slovensko potrebuje mať dobré vzťahy s Ruskou federáciou a cítim, že Joe Biden je kandidát ktorý šíri ďaleko viac rusofóbie a ďaleko viac napätia vo vzťahoch k Ruskej federácii a to môže byť pre náš región zničujúce.
0: Pri mikrofóne mám pána Tomáša Valaška, šéfa Európskeho výboru Národnej rady zo strany za ľudí, ktorý bol aj veľvyslancom pri NATO. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Valašak, máte favorita v amerických voľbách? Je vám niekto sympatickejší alebo si myslíte, že by bolo lepšie, keby bol zvolený Biden alebo Trump?
4: Áno a tentokrát je to jednoznačné na rozdiel od mnohých iných volieb jednoznačne Biden. A vysvetlím, prečo to nie je o nejakej osobnej preferencii. Pozerám sa na to tak, že čo je dobré pre Slovensko a pre Európu a vychádza to jednoznačne pre Bidena. Poprvé preto, lebo v našom záujme je mať nejakú silnú, dobre fungujúcu Európsku úniu. Vďaka nie je kontinent bezpečnejší, pokojnejší, nemali by sme brať pokračujúcu existenciu na ľahkú váhu. Len pred nejakým piatimi rokmi sa na skoro rozpadol Schengen kvôli migračnej kríze pár rokov predtým sa skoro rozpadlo Euró kvôli finančnej kríze. Dodnes je tu kopa strán, Marine Le Pen, dokonca aj u nás lesené sa, ktoré sú proti pokračovaniu EÚ, čo je, myslím si, proti nášmu zájmu ako krajiny a v Spojených štátoch máme v prezidentovi Trumpovi niekoho, kto otvorene sa, sa postavil na stranu týchto extremistov, ktorého bývalý poradca Steve Bannon dokonca financoval a spoluorganizoval alianciu týchto extremistických strán aby rozbili Európsku úniu. To nie je normálne, to je proti všetkým zájmom. Nás ako člena Európskej únie, nás ako krajinu na východe Európy a preto je to, myslím, jednoznačne v prospech Bidena.
0: Ako sa podľa vás Trump postavil na stranu extrémistov?
4: Tak tento človek nemá veľa takých kľúčových e, princípov, ktorých sa drží. E, často bol skôr oportunista, bol členom demokratickej strany predtým, než e, v sebe objavil republikána. Ale jedna vec, ktorú verí tak konzistentne, o ktorej hovorí konzistentne už, už to, čo som ja vystupoval od roku 1987, je práve taká jeho viera, že, alebo presvedčenie, že akýkoľvek aliancie, nielen tá z Európova, nielen tá, tá vojenská v NATO, ale akýkoľvek aliancie sú takým, povedané ľudovo diablovým vynálezom, ktorý jediným účelom je. je oslabiť silu Spojených štátov. Spojené štáty sú oveľa silnejšie a lepšie na tom, pokiaľ môžu konať bez nejakých záväzkov voči nejakým iným spojencom. To je niečo, čo hovorí konzistentne už dekády. To je problém? Je to problém v tom, že poprvé naša bezpečnosť je postavená na jednom spojeneckom záväzku so spojenými štátmi. Volá sa Severoatlantická zmluva, alebo teda Washingtonská zmluva a jej institucionálnou podobou je samozrejme NATO, v ktoré prezident Trump neverí a podľa informácií, ktoré sa objavili po jednom zo samitov Aliancie, tak úplne vážne otvorujú možnosť, že by, bol, že by sa spojené štáty mali stiahnuť z NATO a vystúpiť, čo bolo katastrofou pre bezpečnosť Európy.
0: No ale vládo 4 roky a neurobil to. Vystúpil zo iného, aj v totove organizácie ale z to reálne nevystúpil
4: a tu je presne ten, ten druhý dôvod, prečo veľmi dúfam vo víťazstvo Joea Bidena. Donald Trump strávil tie prvé 4 roky takým zisťovaním, kde všade sú limity jeho moci a, a postupným odhadzovaním tých púd, ktoré ktorého držali tak povediať pri zemi. Je úplne jasné, že tých prvých pár rokov bola napríklad tá americká politika voči Rusku či americká politika voči NATO diktovaná skôr ministrom zahraničných vecí Tillersonom, vtedajším, alebo vtedajším ministrom obrany Jimom Metisom. Oni to boli, ktorí vysali viac amerických síl do Európy ako reakciu na ruskú agresiu voči Ukrajine. To je niečo, s s čím by Trump nikdy nesúhlasil. Ale postupne prišiel na to, že vlastne nemusí ich vždy počúvať, že ako prezident má slobodu konať ako chce. Zbavil sa Tillersona, Jim Mattis odišiel sám na protest proti Trumpovej politike v Sýrii. Dnes je v podstate neviazaný a som presvedčený, že keby opäť vyhral voľby, tak by bol presvedčený, že o svojej vlastnej nesprteľnosti, tak povediac ľudovo, že, že, že on opäť všetkých kritikov vyvrátil, alebo teda vyvrátil všetku kritiku a opäť on sám sa ukázalo, že jeho inštinkty sú jeho najlepším vodcom a obávam sa, že ten, to druhé volebné obdobie by bolo volebným obdobím, kde koná podľa vlastných inštinktov bez ohľadu na záujmy, reálne zájmy USA, určite bez ohľadu na zájmy Európy a bolo by vo vzťahu k Európe a vo vzťahu k Rusku oveľa horšie ako to prvé volebné obdobie.
0: Pred som sa pýtal Luboša Blahu na túto otázku, že koho viac preferuje. On povedal, že to je ako voľba medzi Coca-Colou a Pepsi-Colou, že pre neho ako pre Lavičiara sú obaja kandidáti zlí. Ale Biden je podľa neho nebezpečnejší práve preto, že by hrotil vzťahy s Ruskom. Čo si o tom myslíte? že to má prečítané správne, že pán
4: Blaha, ktorý je jedným z poprných advokátor ruských záujmov na Slovensku, správne cíti, že Biden by bol z perspektívy, z perspektívy Aliancie pre Európa, pre Slovensko lepší ako, ako Donald Trump. Z toho jednoduchého dôvodu nie je, že je zaujatý voči Rusku. Ale na rozdiel od Trumpa sú verí v určité princípy, ktoré sú dôležité aj pre Slovensko, čo Biden povedal úplne jasne, že, že teri- tí, tí územná celistvosť v v prípade Ukrajiny, je niečo, čo je neporušiteľné a že Rusko bolo tou stranou, ktorá sa previnila v agresii proti Ukrajine v roku 2014, to je niečo, čo Donald Trump priznával len
0: veľmi nerád. Čo to znamená do dôsledkov pre nás? Že znamená to, že by sme my tu mali vyhrotenejšie vzťahy alebo väčšiu polarizovanejšiu debatu na Slovensku o Rusku? Alebo čo to znamená v praxi, keby bol americkým prezidentom Joe Biden?
4: V praxi by to znamenalo, že tento dôležitý princíp územnej celistvosti by bol potvrdený, a ono to znie tak formálne, že v princípe potvrdený. Ale povedzme si, čo to znamená pre nás ako Slovensko. Sme, rea- sme menšou krajinou na, na periférii tej, tej západnej časti Európy. Ak by sa tu rozsýpal ten systém pravidel a dohôd, ktorý funguje v podstate od druhej svetovej vojny, že jednoducho nie je priateľné, aby tie väčšie krajiny napadli tie menšie, ako robilo rusko ukrajine len preto, že nesúhlasí s ich zahraničnou politikou, alebo sa im volebná preferencia, alebo politická preferencia tej vlády, ktorá tam prišla k moci. Ak sa toto raz ujme, tak my budeme medzi prvými krajinami, ktoré to pocite na vlastnej koži, pretože opäť sme menšou krajinou s relatívne slabšími ozbrojenými silami na periférii EÚ, na periférii NATO. Čiže je v našom záujme, aby sa tie pravidlá, ktoré tu fungovali skutočne od posledných 70 rokov, od konca druhej svetovej vojny, aby sa udržali. Rusko sa aj aktivne snaží podriť, pretože Moskve viac vyhovuje jednať priamo s Berlínom, s Parížom, s Londynom, s Washingtonom, ponad hlavy alebo cez hlavy Strednej Európy na úkor
0: Strednej Európy. Prepašte, ale s štátom to tiež nie je je jednať priamo napríklad s Berlínom alebo napríklad s Polskom ako jednať s nami? Určite, praktickejšie by bolo jedna priamo s individuálnymi štátmi, ale na rozdiel od
4: poslanca Blahu a od iných si uvedomujú, že v dlhodobom záme je lepšie mať tu nejakú silnú inštitúciu ako Európska únia, silnú inštitúciu, silnú alianciu ako NATO a silnú sadu pravidel, ktorá jasne hovorí, že tie väčšie štáty nemôžu medný zjedných menšie, len pretože sa nepáči, čo tie menšie robia. Pretože ak by tu vypukla vojna, skôr či neskôr boli aj Spojené štáty vtiahnuté do, do, do nepokoja a násilia na kontinente. Nakoniec tak sa stalo aj v roku 1916, keď vstúpili do 1. svetej vojny, alebo počas druhej svetovej vojny, kedy sa po nejakej takej periode flirtovania s neutralitou Spojené štáty jasne presvedčili, že budúci európskym konfliktom sa nevyhnú.
0: Vy v podstate hovoríte, že americká moc v Strednej Európe je pre nás lepšia ako ruská moc?
4: Nie, ja hovorím, že pre nezávislé, suverené Slovensko je lepšie byť súčasťou nejakých silných pravidel hry a silných inštitúcií, ktoré tie pravidlá hry dodržiavajú a, a v prípade uh, potreby majú, majú teda aj kapacitu vymôcť. Uh, že naša na, suverenita sa najlepšie do, preobhajuje tým, že máme na svojej strane silných spojencov ako Spojené štáty, uh, kto, ako Nemecko, ako Francúzsko, ktorí vedia v prípade agresie proti nám zakročiť. Je mi úplne jasné, že to nie je ideálne ani idyllické spojenestvo. Je toho veľa, čo ja vyčítam v v národnej politike, či Spojeným štátom, či občas Francúzsku, ale lepších spojencov ako tieto slobodné demokratické krajiny na svojej strane nemáme. Tá alternatíva je tá ruská, ktoré sa už pustilo len za posledných 6 rokov do dvoch z krajín, s ktorými susedí dve tieto krajiny, či Gruzinsko či Ukrajinu napadlo buď priamo, alebo prostredníctvom nejakých svojich afilienovaných postaleckých síl. Toto nie je súčasť sveta alebo takého mentálneho sveta, v ktorom chcem, aby Slovensko fungovalo.
0: Myslíte, že to môže dopadnúť tak, ako niektorí predpovedajú, že Donald Trump, aj keď prehrá tak sa odmietne vzdať moci alebo odmietne odovzdať moc?
4: No povedal to nakoniec on úplne sám, úplne jasne sám, že, že z, ak prehrá, tak budú tie, to bude len preto, lebo tie voľby boli sfalšované. To sa nedá vysvetliť inak ako tak, že si pripravuje pôdu presne na situáciu, ktorú ste popísali, že v prípade víťazstva odmietne odovzdať moc a, a bude sa tváriť, že to celé bol nejaký podvod a, a nejaký hoax. Ja len pevne verím, že poprvé ten výsledok bude úplne jasný, veľmi ťažko sa bude argumentovať že nemá odísť Bieleho domu pokiaľ prehral nejakých 5 alebo 10% v prípade je to úplne jasné a takisto verím v prípade že to víťazstvo je tešnejšie v silu tých amerických inštitúcií či sú to súdy, či sú to štáty či je to kongres pretože predsa len majú nejakú dnes vyše 200 ročnú históriu dodržiavania určitých demokratických republikánskych princípov a bolo by škoda prísť o ne vďaka nejakej márnomyselnosti jedného Trumpa
0: Čiže podľa vás nehrozí destabilizácia najväčšie mocnosti na svete Spojených štátov, pretože prezident odmietne odovzdať moc. Hovoríte teda, že tie inštitúcie to zachránia?
4: Nehovorím tak, neviem to vôbec vylúčiť. Dúfam, že to inštitúcie zachránia a zdôrazňujem slovo dúfam, lebo o tom nie som presvedčený. Videli sme, ako rýchle sa napríklad aj kongres, ktorý bol kedysi nejakou takou baštou integrity a zdravého rozumu, vedel podriadiť, alebo minimálne tá republikánska časť, ako sa rýchle vedela podriadiť Trumpovým predstavám o fungovaní republiky. takže nie, už som o tom nie úplne presvedčený. Bohužiaľ je tu aj tá možnosť, že voľby sa nakoniec skončia
0: chaosom. Keby ste mali typnúť, čo je váš odhad výsledku, kto vyhrá a okolko.
4: Posledné voľby ukazujú alebo posledné prieskumy ukazujú, že to bude veľmi tesné. Samozrejme, celonárodné prieskumy nedávajú žiaden zmysel v Spojených štátoch, alebo majú komplikovaný volebný systém, kde sa dá úplne v pohode vyhrať celonárodne, ale nezískať dostatočný počet hlasov v tých kľúčových štátoch, ktoré potrebuje prezident, aby prišiel k moci. Takže aj v tých kľúčových štátoch, čo je dnes hlavne Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Florida samozrejme, tak tam sa ukazuje, že tie, ten náskok, ktorý Joe Biden mal, ako ho vôbec mal, sa zmenšuje. Takže bude to asi tesné. Treba však povedať, že tieto voľby sú výnimočné v tom, že, že rekordný počet američanov využil možnosť hlasovať predčasne, či poštou, či osobne v hlasovacích a v hlasovacích miestnostiach. A už teraz vieme, že pred 3. novembrom, predtým, než sa oficiálne otvorili volebné urny, už využilo možnosť hlasovať uh, z taký počet ľudí, ktorý je ekvivalentom 70 celkového počtu Američanov, čo hlasovali v roku 2016. Čiže inými slovami, prieskumy dnes zachytávajú náladu, ktorá nie je uh, alebo nie je odrazom nálady alebo preferenciou prieskumov pred niekoľkými týždňami, vtedy, keď už reálne je celkom možné, že zhruba polovička Američanov, ktorí v roku 2020 budú hlasovať, už hlasovali.
0: A vtedy tie preskumy boli v prospech Bidena.
4: Jednoznačne. Takže myslím si, že sa stane to, že že dnes ľudia, ktorí hodia svoje hlasy vo voľbách dnes, že medzi nimi to už bude tesné či v prospech Bidena, či v prospech Trumpa. Ale myslím si, že tých to môže kľudne byť zhruba 50% celkového počtu, celkového konečného počtu voličov, ktorí hlasovali predčasne, je môže, že práve oni rozhodnú a že tam už je vlastne rozhodnuté v prospech Bajdena, alebo v tom čase všetky prieskumy, ktoré sa robili, všetky exit exitpoli jasne naznačovali silnejšiu preferenciu pre Bajdena.
0: V slovenskom parlamente sú aj zástancovia Donalda Trumpa, napríklad poslanci LSNS. Vítal som sa hovorcu strany bývalého neonacistického speváka, poslanca Ondreja Ďuricu. Trump alebo Biden?
5: <laughs> Nekomentujeme.
0: Prečo? Americká záležitosť. A viete, kto je vám sympatickejší? Mne? Samozrejme, že Trump. Prečo Trump?
5: Z mnohých dôvodov.
0: Tak dajte jeden alebo dva.
5: Tak už len tým heslom America First. Z pohľadu amerického prezidenta je to logické. Mnohí to kritizovali, ale myslím si, že je to absolútne legitimné takto uvažovať a takto jednoducho vystupovať voči svojim občanom.
0: Kto je lepší pre nás? Z vášho pohľadu. Kto by bol lepší pre Slovensko, lepší výstup. Naozaj.
5: Toto nekomentujem, pretože z pohľadu zahraničnej politiky Ameriky sa málo čo zmení. Myslím si, že tam to bude v všeobecnosti to isté. Nekomentujem to. Toto sú vyslovene ich záležitosti. My to, my to vnímame samozrejme, ale veľmi okrajovo. Okay. Je to vec Ameriky a to, čo bolo povedané, tak to vám musí stačiť.
0: Stanovisko na túto tému nám pôvodne slúbil aj šéf klubu Zmerodina Peter Pčolinský. Svoje slovo ale nedodržal, stanovisko neposlal a podvečer už ani nezdvíhal telefón. Oslovil som aj poslanca Petra Kmeca, ktorý bol kedysi veľvyslancom Slovenska v USA a dnes je v strane hlas.
5: V zahraničnej politike sa nemôžete vyberať nejakých preferovaných politikov, pretože je to na rozhodnutie voličov, sú to demokratické voľby, takže necháme to na to americké voliča, ako sa rozhodne.
0: No a vy by ste koho radšej videli v tom kresle?
5: Je to ťažko povedať. Samozrejme poznáme históriu obi kandidátov, či už 4 roky vládnutia prezidenta Trumpa, alebo potom politickú kariéru kandidáta Bidena. Myslím si, že pre Európsku úniu by bol jednoduchší rokovací partner Joe Biden, pretože ten vysielal pozitívnejšie signály k transatlantickému dialogu, takže dá sa očakávať, že ak by vyhral, tak zmierni sa to napätie medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi.
0: A vy teraz vnímate napätie medzi Európou a Spojenými štátmi, keď tam už 4 roky vládne Donald Trump?
5: Ako viete, je tam hrozba zo so zavadzaním cieľ. Tá kríza oddialila naplňanie niektorých týchto hrozie zo strany prezidenta Trumpa, ako viete, jedna z takých veľmi citlivých oblastí automobilový priemysel, kde prezident Trump hrozil zavedením cieľ. Takže to by sa dostklo veľmi negatívne Slovenska. Takže očakávam, že ak by prezident Trump po- po- pokračoval, tak bude, bude pokračovať vo svojej izolacionistickej politike a presadzovaní obchodných bariér voči svetovým partnerom vrátane Európskej únie.
0: Nesú to len také reči, lebo Trump už veľa toho narozprával, mnohé z toho, čo povedal, nakoniec neurobil. Aj teraz hovoríte, že možno bude pokračovať, možno nie, že sa vlastne iba vyhráža. Nebudú tie prípadné ďalšie 4 Trumpové roky rovnaké ako tieto doteraz, že bolo to viac rečí ako
5: skutkov? Niektoré celné bariéry už zaviedol, ako napríklad sír alebo iné poľnospodárske produkty, čo najviac zaťažilo hlavne európskej krajiny. Teraz stále prebieha veľmi intenzívna diskusia ohľadom digitálnej dane. To sú tie vlastne veľké digitálne giganty, kde ak sa nedohodneme v rámci OECD, Európa začne zavádzať určité kroky v rámci spravodlivosť, daňovania a tam Donald Trump hrozí odvetnými krokmi. Takže treba sa pripraviť aj na takúto formu vojny, v obchodnej oblasti, ak prezident Trump vyhrá, ale nedá sa to zase vylúčiť ani pri jeho protikandidátovi, pretože akože viete, počas vládnutia prezidenta Obama sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o transatlantickom obchode.
0: Čo očakávate od Joe Bidena? Ak by on bol zvolený, lebo preskumov väčšie šance má Joe Biden, čo by sa stalo s vzťahmi Európy a Slovenska so Spojenými štátmi?
5: Joe Biden avizuje zlepšenie transatlantických vzťahov, ale musíme si počkať samozrejme na konkrétne kroky, ak nastúpiť do úradu, pretože je to, je to veľmi zložitá relácia a predovšetkým v tejto obchodnej oblasti už 10 ročia sa nevieme dohodnúť, sme konkurentami na, na tej globálnej úrovni, ale keď by som sa dotkol tej bezpečnostnej oblasti, myslím si, že bude oveľa citlivejšie a komunikovať tú potrebu navyšovania obraných výdavkov zo strany európskych partnerov, čo si aj samotná Európa už momentálne uvedomuje. Mnohé krajiny, členské krajiny na NATO z, európskej, z európskeho kontinentu ohlasili navyšovanie výdavkov vrátane Slovenska, takže tam v tej bezpečnostnej oblasti neočakávam nejaké príliš vysoké napätie. Skôr tá obchodná oblasť je veľmi citlivá a tam si myslím, že bude pokračovať určité napätie.
0: Môže sa stať podľa vás to, čím niektorých hrozia, že Donald Trump by prípadne po teda prípadne prehratých voľbách odmietol odovzdať moc?
5: Tak ďaleko by som až nešiel, že by úplne odmietol odovzdať moc. Dá sa očakávať, že prehraný kandidát pôjde do súdnych sporov, ktoré už prebiehajú momentálne teraz do konca 44 štátoch kvôli, kvôli meneným pravidlám voľby poštou vzhľadom na prebiehajúci koronavírus. Takže tam sa dá očakávať, že po, po prehratých voľbách ten prehratý kandidát pôjde, obráti sa na súd. A očakávam, že v niektorých nerozhodnutých štátoch budú tie výsledky veľmi tesné. A to len, to len nahráva tomu, že tieto súdne spory budú, budú realitou.
0: Ale môžu tie súdne spory niečo zmeniť? Môže sa stať, že sa zmení výsledkom súdneho sporu výsledok voľby prezidenta?
5: Ešte sa to v histórii nestalo. Predpokladám, že súdy môžu nariadiť prepočítavanie hlasov. V prípade, v prípade voľby poštov môže dôjsť k niektorým nezrovnalostiam, či už je to voľba, voľba viackrát viac zo strany jedného voliča alebo potom voliči, ktorí, ktorí neboli správne zaregistrovaní, to sa týka hlavne imigrantov, ktorí nemajú plnohodnotný štátu amerických občanov.
0: Rozumiem, ale toto sú také technikálie, ktoré sa dotknú tu niekoho, tam niekoho, ale v, v amerických voľbách rozhodujú milióny hlasov?
5: Môžu, môžu to byť aj tisícky hlasov v niektorých štátoch, kde sa bude rozhodovať o týchto voliteľských hlasoch. Predovšetkým je to Florida, Pennsylvania, Ohio a ďalšie štáty, kde aj v minulosti, napríklad pred 4 rokmi Hillary Clintonová prehrávala o tisícky hlasov. Takže aj toto bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu a pri tých voli- voliteľských hlasoch to rozhoduje potom o výsledku volieb. Takže tam očakávam, že hlavne v tých, pri tých tesných výsledkoch tie súdne spory budú veľmi dôležité.
0: Vy ste v Spojených štátoch pôsobili, viete odhadnúť, alebo máte svoj typ, že kto vyhrá?
5: Opakuje sa. Scenár spred čtyroch rokov, kde Hillary Clinton, Clintonová viedla vo viacerých nerozhodných štátoch a potom Donald Trump ju doťahoval a tí skrytí voliči rozhodli potom na konec o voľbách. A ako vidíte, v posledných dňoch a hodinách sa podobný trend opakuje, že Donald Trump naberá v niektorých nerozhodných štátoch a ten rozdiel sa blíži k nule. Takže zase si musíme počkať na to, ako tí nerozhodní a tí skrytí voliči pôjdu hlasovať, pretože hlavne zo strany republikánov je oveľa menej relevantných prieskumov, ako sú prodemokratické prieskumy, ktoré samozrejme favorizujú Jova Bidena, ale vždy, vždy je to o veľkom prekvapení v ten, v ten volebný deň. Takže ja si myslím, že ten, ten pomer toho víťaza bude, bude veľmi tesný. a Zatiaľ skôr sa prikláňam momentálne k víťazstvu Jova Bidena.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Zdraví Peter
3: Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.